0: 欢迎关注潘兴之，有婚姻情感问题可以私信我。蒋雯丽和黄轩偷情照被扒，丈夫车震门1 2年后他怎么了？如何掌握主动权？点击预约。最近黄渤因为念数字台词被顶上热搜了，源于他在剧里客串一个数字先生，和对手搭戏时，他只用念到1234567。7654321弹幕一片欢呼，更有网友毒舌道：“博哥随便一眼都能吊打那些数字小姐先生。”的确是这样，黄渤自出道以来被夸赞最多的就是“天生的演员，行走的教科书”。但说起天生是演员，蒋雯丽这个名字不得不提。他有多优秀呢？二十三岁提名飞天奖最佳女配角，出道三十余载屡夺视后，成为公认的老戏骨。塑造的人物角色也性格迥异，堪称百变。人谁也想不到，这个家喻户晓的演员，在19岁之前只是个自来水厂的普通女工。点击购买《他觉醒》，随书附赠《觉醒笔记》。01天生做演员的料。1966年，蒋雯丽诞生在安徽的一座小城蚌埠，父亲是工程师，远在新疆工作，母亲是铁路局话务员。父母常年忙于工作，蒋文丽从小和老叶一起生活。当时的老叶已有八十岁高龄，但他对这个外孙女十分溺爱。夏天夜里会给小文丽扇扇子，为了满足小文丽心愿，会花半个月工资买个布娃娃送她。但相较于宠爱，在他的心里，老叶的教育更让他受益终身。在电影《我们天上见》中，可以看到老叶在原则上。对蒋文丽是较苛刻的，比如当他撒谎时，老叶就会拿出一把戒尺，严厉的说道：“打你是让你记住，以后不准扯谎。”到了上学年纪，年幼的蒋文丽因转学频繁，内心变得敏感自卑。就像他所说：“一个班的人还未认全，就搬走了。” 1 2岁那年，小文丽又遭受了人生的第一个重创，老叶因病离世，那把守护自己的伞丢了。自己的童年也结束了，但老叶的存在深深影响着他的一生。1987年， 2 1岁的蒋文丽被分配到家乡的蚌埠自来水厂当了一名女工，在这里，她改写了自己的命运。面容姣好，还有一身文艺才能，蒋文丽得到了去全国各地表演文艺的机会。在某一次表演中出彩的蒋文丽受到舞台总监的赏识和点拨，于是产生了报考北电的念头。那时从没学过表演的他，靠自己摸索一阵后，轻装上阵。多年后，蒋文丽谈起那场考试，我觉得冥冥之中是老天保佑，我考上了电影学院。成为北电学生后，蒋文丽便在《霸王别姬》里扮演小豆子娘。短短七分钟的戏份，她演绎的淋漓尽致。这个片段也成为了电影学院的经典素材。后来，他凭借《牵手》《金婚》《正阳门下小女人》等佳作奠定了影坛地位。演戏三十年，他拿下许多大大小小的奖项，并一度评为表演艺术家。而对于蒋雯丽来说，角色反差越大，越能发挥更大潜能。在电影《立春》中，蒋雯丽刻意增肥三十斤，还画上丑的认不出的妆。有人劝她穿胖棉袄就行了，蒋雯丽却说：“你想塑造一个好的角色。”就要走进他的灵魂，外在美与丑无所谓的。蒋雯丽就是个演员，她既能扮丑，也能演大美女，更能驾驭高难度角色，这也是大家夸蒋雯丽天生是演员的原因。事业上他是非常成功的，然而说到感情问题，却饱受争议。点击购买《他觉醒》，随书附赠《觉醒笔记》02， 丈夫车震门后。和小十九岁鲜肉传绯闻。1989年，北电金花蒋雯丽在出演《离离原上草》时，结识了对手演员王全安，两人相恋不久，威胁也随之而来。当时黄金铁三角只有顾长卫没有对象，便借生日宴会邀请众师妹前来。据悉，顾长卫见到蒋雯丽后，就被她独特成熟的气质所吸引，他开始等待时机追求蒋雯丽。没过多久，男友王全安被分配到西安电影制片厂。顾长卫利用这个机会，经常对蒋文丽嘘寒问暖，出差时还特意带回礼物送给她。这些小感动、小温暖，渐渐融化蒋文丽那颗漂浮不定的心。1992年，在顾长卫介绍下，蒋文丽接到了陈凯歌执导的《霸王别姬》。通过这部电影，蒋文丽近距离接触了张国荣和巩俐，一度欣喜不已。不过，真正让蒋文丽和顾长卫在一起的，还是一个安稳的家。蒋文丽从北电毕业后，没有经济来源，只好寄住在朋友家。此刻，她就像浮萍一样，没有归属感。她非常渴望有个家。就这样，蒋文丽痛快答应了顾长卫的求婚。婚后，蒋文丽跟着顾长卫前往美国发展。蒋文丽做起了全职太太，负责丈夫的饮食起居。而顾长卫呢，因为常年拍摄，一只眼睛被确诊为斜视，夫妻二人便回了国。顾长卫推掉了一些长进邀约，闭门修养。蒋雯丽顺利生下一个儿子，取名顾和和，寓意和和美美。恩爱几年的夫妻，有了第三者的介入后，开始产生了嫌隙。2003年，顾长卫开始指导《孔雀》，敲定了女主张静初后，顾长卫与她的绯闻多了起来。蒋文丽觉得预感不好，于是带着两岁的孩子前来剧组探班。据传，蒋文丽当众长乖张静初一个耳光，此次事件也就不了了之。07年，顾长卫再次导演新片，拍摄期间他还拉来张静初客串。两年后，新片上映，有网友发现张静初的戏份全部被删，三人之间的爱恨情仇也很耐人寻味。经历两次事件后，顾长卫又因车震门闹得沸沸扬扬，绯闻引发夫妻摩擦，两人的关系一度很紧张。最后，顾长卫低头认错，蒋雯丽再次原谅了他。自那以后，蒋雯丽一心放在事业上。让蒋雯丽深陷出轨传闻的是小他19岁的黄轩。在拍摄《女人帮》期间，蒋雯丽不仅要求加一百多场和黄轩的姐弟练习，还让经纪人签了黄轩。随后又和黄轩在《白象中再世情侣，距离两人的激情戏也很多。2013年8月，两人被狗仔拍到在巴黎约会，但都均遭到否认。黄轩还在微博爆粗口：“那段时间我在加拿大拍戏，怎么可能在法国？”而蒋文丽也迅速回应：“我在北京，没去过法国。”有记者不服气，找到拍照背景的采访。有位外国服务生亲自回应：“照片就是我拍的。”蒋文丽和黄轩不再回应此事，选择冷处理对待。自那以后，蒋文丽拍戏数量开始减产，她把注意力放在教育孩子上以及生活上。而黄轩呢，继续在演戏道路上耕耘。03， 那些婚姻出现裂痕，却一直不放弃的人是怎么想的？为什么有些人婚姻出现破裂仍然不放弃呢？究其原因，可能有以下几种情况：一、习惯忍耐；二、搭伙过日子；三、家庭观念比较传统；四、对另一半还有爱；五、孩子和家庭利益的牵扯。至于蒋文丽，或许可从她的原生家庭出发，父母各自忙事业，她自小和姥爷长大。随着年龄渐长，他开始渴望一个完整的家庭。当顾长卫出现时，他体会到了被爱、被重视的感觉。当顾长卫提出求婚时，他想都没想就嫁给了他。那时，顾长卫的房子并不大，但蒋雯丽还是一心扎了进去。有了自己的家、自己的房子，她躁动的心才算平静下来。为了能和顾长卫长久在一起，她宁愿牺牲拍戏的大好时光。跟随他去美国，很长一段时间，她做起了全职太太，照顾着丈夫的生活。即便后来丈夫屡次出轨，她都选择原谅，因为对蒋文丽来说，婚姻的意义在于去守护、去珍惜，即便是出现了第三者，也不轻言放弃。不是说蒋文丽在这段关系里是个卑微的人，恰恰相反，她是一个活得很清醒的人。有的女人遭遇背叛后，很可能会深陷情伤，一辈子走不出来；而有的女人会沉寂一段时间，然后开始自己的生活。很显然，蒋雯丽属于后一种。在婚姻出现裂痕后，她有过悲伤低迷的时候，期间还和丈夫频繁吵架。当她发现孩子因夫妻二人的争吵变得敏感，自己因为这事变得像泼妇一样。她渐渐明白，一段关系出现嫌隙，问题大多出在双方身上。于是，在丈夫低头认错后，她会输出自己的婚姻态度，两人合力解决。而对这段婚姻包容，并不代表他是忍耐的一方，里面包含的不仅是对孩子的牵扯、夫妻的爱，还有懂得看淡二字。比如，带着领养的孩子去寻亲生父母，教育自己的儿子要真诚，不撒谎。在演戏上，他不再追求快，而是放缓脚步。换个角度想，人这一辈子也就短短几十年，很多事情看淡后，心情自会豁然开朗。就像人们常说，婚姻遭受背叛时，如果选择了原谅，那就好好去调解维系这段婚姻；如果不原谅，那就放手离开，走好自己的路。人生的选择在于你自己，无关他人。点击购买《他觉醒》。随书附赠《觉醒笔记》。如果你没在深夜读过潘幸之，如果你不曾为爱痛哭过，谈何人事走一遭？关注我，点击阅读原文免费情感分析。感谢您关注潘幸之，有婚姻情感问题可以私信我。